0: Dios te bendiga, mi nombre es Katherine de Sena y estás escuchando Mujeres de Productividad Podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación para Líderes Trasciende. Dios les bendiga, por aquí les habla Katherine de Sena y nos encontramos en otro episodio de Mujeres de Productividad Podcast. El día de hoy tenemos una transmisión que sabemos que va a ser de mucha edificación para ustedes y lo vamos a realizar bajo el título ¿Cómo ser una mujer de impacto sin competir con la cabeza? Qué tema tan poderoso. Y como de costumbre, me acompañan tres mujeres de productividad que de verdad yo admiro muchísimo. Si yo sé que ustedes saben quiénes son. Ellas son nuestra ministra de alabanza, Marilyn Vargas, y nuestras pastoras, Yesenia Ten y Dorca de Medina. Bienvenidas. Gracias. Gracias. ¿Cómo se sienten? Excelente. Muy bien. Muy bien. listas Muy bien. para tocar, tocar este tema tan... Fuerte. Claro que sí. <ríe> claro. Pues vamos de inmediato entonces a poder ministrar a todas esas mujeres que nos escuchan. Y quiero comenzar con una pregunta que yo sé que quizás muchas se la han hecho en algún punto. Y es, ¿cómo puede una mujer en un tiempo donde para nadie es un secreto que las mujeres han ido avanzando, se han ido formando, están ejerciendo cierto nivel de liderazgo? ¿Cómo puede una mujer ejercer su llamado en Dios, su liderazgo, sin competir con la cabeza, que es el esposo. A ver, Pastora Dorca, me gustaría escucharla. Usted que viene de, un, de 35 años de ministerio. Tremendo.
1: Para comenzar, no soy competencia. <risa> yo soy complemento. Tremendo. Complemento. Bueno, eh, cuando yo me casé, me fui a vivir donde mi esposo pastoreaba, que es en San Rafael de Yuma. Uh -huh. Eso es un municipio de la provincia de Altagracia. Uh -huh. Bueno, cuando yo me voy para allá, en los días que me casé próximamente, fue un pastor a visitarnos casi a la hora del culto. Bueno, eh, él se fue ya cuando el culto prácticamente iba a comenzar. Uh -huh. Yo le dije a, a, a mi esposo, vete adelante, uh -huh. que yo me voy a cambiar rápidamente y entonces voy. Cuando voy llegando a la iglesia, escucho una voz horripilante que decía, cuando yo oro, alguien me toca, cuando yo oro. Bam. Digo yo, Dios mío, ¿por quién será ese que está cantando? Por ese hermano seguía cantando. ¿Por quién será que canta tan malo? Y que se oye tan lejos. Eh, o sea, eh... Alguien tiene que decirle que... Que pare, que, que, que no, que, que eso no, no es su ministerio. Sí. Para sorpresa mía, cuando yo llegué, era mi esposo el que estaba cantando.
0: Muy fuerte, pastor.
1: Ay Dios. Bueno, sea. yo esperé que se terminara el culto. Cuando llegamos a la casa, yo le dije a él, mi amor, tú parezca buenísimo. <risa> tú eres excelente, enseñando. Y él, gracias, gracias, yo soy tu fan, yo soy tu fan número uno. Gracias, gracias. Le dije, por el canto, déjamelo a mí.
2: Wow. <ríe> déjamelo fuerte. a
1: mí. Dice, pero, 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 ¿por qué? Digo yo, tú cantas muy malo. Tú cantas muy malo. Eh, entonces, él comprendió luego eh, él yo, yo no lo avergoncé delante de la gente no le le, le menosprecié por nada de eso sino que yo esperé el momento y entonces hablé con él y ya él no volvió a hacerlo ya cuando en otra ocasión le dio una oportunidad y que es un culto y que y que vamos a esperar que Elvis Medina nos cante una canción oh my god un coro un coro no sé para qué a la que okay. cuando y, y hace él me mira así digo yo tranquilo y yo fui y y canté yo soy eh, uno, igual que él. Entonces, llamaron a mi Medina, llegó la esposa de para Medina. <risa> o sea, para, para tú, hacer, para tú eh, eh, hacer lo que tiene que hacer, lo que Dios te llamó, tú no tienes que competir. Uh -huh. Simplemente tú tienes que sí. hacer lo que tú sabes hacer, porque tú eres un wow. complemento. Un complemento simple como eso. Un complemento. La fortaleza tuya es tal vez la debilidad de él. Wow. Uh -huh. La debilidad de él. Entonces, ahí es donde yo soy fuerte. Entonces, vamos a, a fusionarlo, esas dos cosas. Uh -huh. Y creo que eh, sería maravilloso un líder de impacto sin tener que competir, simplemente respetar y, y hacer lo que tú sabes hacer, hacer complemento.
2: ¡Qué, ¿Qué tremendo! Serio? ¡Qué es tremendo! Es un tema de diseño. Nosotros, tanto el hombre como la mujer... Es, eh, puede desarrollarse en el liderazgo Pero son liderazgos distintos uh -huh. Es entender que el liderazgo de la mujer Es de una forma Y el liderazgo del hombre es de otra manera uh -huh. Y nosotros da, Dar todo lo, de, lo que podemos dar Lo mejor que podemos hacerlo Desde nuestro diseño Muy fuerte Y así no, ha, no, no pasamos la línea Del liderazgo del hombre Qué Tremendo uh -huh. Qué
3: bello Miren, en esa dirección yo creo que este tema es tan valioso. Uh -huh. O sea, yo siento que Dios de verdad lo puso en esta mesa porque yo sé que eso debe ser un tema ahora mismo en muchas casas uh -huh. y no solo en temas de ministerio, sino también en temas de convivencia en la pareja. Nosotros uh -huh. sabemos que la sociedad ahora mismo es distinta a como era hace uh -huh. décadas Totalmente. atrás. Por ejemplo, tenemos muchas mujeres profesionales que Bueno, ellas se han desarrollado y eso lo vamos a ver uh -huh. más adelante en otro tema de, de este mismo segmento de podcast, pero sí quiero en esa dirección aclarar algo importante. A veces eh, nosotros hemos perdido la esencia con relación al entendimiento de lo que cada quien es. La Biblia habla claramente acerca de lo que la mujer es y habla claramente acerca de lo que el hombre es. Por ejemplo, Génesis 2, verso 18 dice que el Señor tomó la costilla de Adán, una costilla, uh -huh. e hizo la mujer
2: uh -huh. y la
3: trajo al hombre. Uh -huh. Alguien dijo, específicamente el comentarista Matthew Henry, que no la tomó de la cabeza para que ella no esté arriba, ni de los pies para que esté abajo, sino de la costilla para que sea una compañera. Uh -huh. Entonces, en esa dirección son complementos, como bien decía la pastora, la mujer es ayuda idónea. Pero, ¿qué pasa? Por diseño, ella tiene unas características que la hacen ser mujer. Uh -huh. El tema es que a veces las mujeres, a veces, si no tenemos eso claro en nosotras, podemos caer en la tremenda trampa o en la corriente de ahora de que una mujer puede ser un hombre en su casa. Así es. Aún teniendo un hombre, porque uh -huh. obviamente algunas dicen, bueno, yo no necesito un hombre, yo estoy bien, yo me mantengo, yo puedo criar a mis hijos sola o lo que sea, pero eso lo, igual lo vamos a ver más adelante. Uh -huh. Hay mucho que hablar con ustedes, mujeres, y nosotros más que cualquier cosa sentimos que tenemos el compromiso de traer luz y corrección por la palabra uh -huh. a ustedes, porque es cambiando lo que hago que voy a tener resultados distintos. Tremendo. Si no cambio la manera como me comporto, como me manejo, mis resultados no van a cambiar tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario que la mujer le dé al esposo su respeto, su valor y su posición. Cuando la pastora Dorcas hablaba, ella decía que lo primero que ella hizo fue reconocer las fortalezas de su esposo. Muy fuerte. No es venir y decirle, tú no canta y yo canto. No, no es así. Ella uh -huh. primero, ella le dio a su esposo uh -huh. ese puesto, ese lugar, tú eres el pastor, tú predicas, tú enseñas. O sea, no es que yo porque canto soy más que tú uh -huh. o soy mejor que tú. No, es que hay algo que tú no haces y yo hago, pero hay muchas cosas que tú haces que yo no hago. y yo no hago. Así Entonces, es. el tema aquí es entender que, como bien decíamos antes, nos complementamos. Uh -huh. La mujer por diseño es dadora de vida. Uh -huh. A mí me gusta mucho hablar de esto. De hecho, ustedes saben que hemos escrito ya un libro acerca de esto, que es Mujer, Reposiciónate. Y cuando hablamos en el libro acerca de la reposición de la mujer, hablamos de que ella tiene que volver a su diseño. ¿Cuál es uh -huh. el diseño de ser mujer? No hombre. Entonces, yes. ¿cómo soy mujer? Siendo complemento, ayuda idónea por diseño. No sí. para competir, sino para complementar. Pastora, Tremendo. y si gano más que mi esposo, eso no te hace más sí. que él. Entiendes que una cifra en tu cheque no te hace más que tu marido. No. Y si soy más inteligente, y si soy profesional y él no, sigues por diseño siendo una ayuda idónea, no inferior, un diseño distinto. Y uh -huh. cada uno tiene que cumplir su papel. La mujer es dadora uh -huh. de vida. Por eso todo lo que ella toca, ella le puede dar vida. El hombre es un protector. Uh -huh. El hombre es el que va adelante, dando la cara, el que cubre, el que protege por diseño. Alguien dirá, bueno, mi marido no es así y por eso yo no soy así. Ese es el error de nosotras. Uh -huh. Que las malas acciones a veces de los demás Dejamos que nos influyan tanto que nos convertimos en lo incorrecto nosotros también. Entonces, lo incorrecto de alguien no me puede llevar a mí a hacer cosas incorrectas. No, Déjame darle. decirte lo que dice la Biblia. No seas vencido por lo malo, vence con el bien al mal. Si alguien no está cumpliendo su papel, no nos da licencia a nosotras de no cumplir con el nuestro. Es. Obviamente esto es un tema muy amplio, chicas, Así pero es. sí creo que es un tema más de entendimiento, porque uh -huh. cuando yo cambio aquí, cambio lo que soy. Sí, no te es temen, solamente que me digan y que yo actúe porque fulano me dijo, no, es que yo interiorice, es que lo entienda, porque la gente a veces dice, bueno, yo oí tal cosa y sí, lo hace por un tiempo, pero eso no es lo que estamos buscando, estamos buscando que tú interiorices tu diseño para que se quede internamente contigo y ese sea el nuevo comando de acción que tú tengas para que te vaya bien y Dios te bendiga. En esa dirección, y con esto termino ¿sí? esta, esta parte, no estás en desventaja cuando un hombre te protege, te cuida y aunque él no cumpla bien con su diseño, tú tienes legalidad para ir a Dios y orar wow. y decir Dios, yo me estoy comportando como lo que tú me creaste para hacer. Yo no estoy compitiendo con mi marido, yo no le estoy faltando el respeto y algunas veces sí siento que él lo hace conmigo o que no cumple con su papel. Y déjame decirte, ¿tú crees que Dios no te va a oír? Wow. Esa oración va a mover el trono de Dios porque Dios va a ver una mujer que a pesar de que no ha sido fácil, ella uh -huh. se mantiene en su lugar, Así no se subleva, no se revela, sino que sigue siendo una mujer humilde, de un corazón apacible, como su diseño le requiere que sea. Qué tremendo,
0: uh -huh. qué tremendo. Y esto me hace pensar, pastora, en que eh, muchas mujeres no están fluyendo dentro del diseño de Dios para ellas porque hay muchas personas incluso ministros que han utilizado versos bíblicos para justificar el hecho de que las mujeres no ejerzan ni trabajos, ni liderazgo, ni ministerios, ni nada. Entonces, eh, me hace preguntarle, ¿será que la Biblia nos habla acerca del liderazgo de la mujer. ¿Hay algún fundamento bíblico para decirle a las mujeres que nos sintonizan, no, ustedes también pueden ser líder? Claro que sí. Liderazgo no solamente es el
1: ministerio.
0: Uh -huh.
1: El liderazgo tú, tú lo ejerces en tu hogar, tú lo ejerces con los vecinos, uh -huh. con todo. Porque el liderazgo es cuando te siguen, cuando tú, eh, eh, tú tienes personas que te escuchan y te uh -huh. siguen. Claro. Miren, en tiempo atrás, vuelvo otra vez de nuevo y, no, le, no, y, y le hablo de mi, de hablo de mi experiencia. <risas> le hablo de mi experiencia. Yo creo que cada mujer tiene valor lo que es. No importa si es profesional o no es profesional. Es muy bueno ser profesional. Claro. Pero no puede sentirse al menos porque su esposo lo sea y usted no lo sea. Porque usted es un líder, como quiera que sea, en su hogar. Así uh -huh. es, así uh -huh. es. Porque cuando Dios lo junta, dice no en, en, son una sola carne, es Así uno. Es. Muy fuerte. No dice que son dos, sino uno solo. Cuando yo me casé con mi esposo, yo estaba en sexto grado. Wow. Wow. Mi esposo ya había tenido, eh, había ido a la universidad wow. y había tomado ya la primera materia de orientación. Yo aprendí a leer y a escribir después de grande. Porque yo wow. crecí en un hogar donde yo tenía que ir a recoger cartón a la calle para poder llevar comida a mi casa para yo comer. Tremendo. Entonces eh, yo no, no pude ponerme a estudiar y después de, de, de adulta prácticamente, es eh, que me pongo a estudiar, llego a, a, a séptimo curso y yo no, no o sea, no tenía eh, ese conocimiento. En mi casa era un hogar... Eh, Mamá una mujer de Dios, y mi papá un hombre inconverso, donde yo lo veía a veces, lo conocí cuando tenía como tres años de edad, entonces eh, como que, como que eh, venía con todas esas lagunas, uh -huh. Uh -huh. que aún estaba en sexto, en, en sexto grado, aún estaba en sexto grado, como que, eh, como que no sabía nada, había lagunas en mí. Wow, Dios mío. En esa condición, me caso con un hombre que es profesional, inteligente, que ha estudiado y toda esa cosa. Voy a una iglesia donde yo lo que era un miembro de la iglesia y ahora yo soy la pastora,
2: Dios junto wow. con mi esposo. Sí, sí. Uh -huh.
1: Es difícil porque la gente está esperando de mí. Wow. Está esperando mucho de mí. Y yo misma no me creí en el momento que tal vez yo tenía para responderle a ellos. Por mi condición Dios de mío. como yo venía. Qué tremendo esto. Cuando, cuando, cuando eh, 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 pasa todo eso, yo dije, espérate, pero ven acá. Dios me puso aquí. Ay, qué ay, lindo. Ay, ay. Dios me tremendo. puso aquí. Está bien que yo no tenga tal vez la educación que, 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 que tuvo, tuvo mi esposo y todo eso. Pero Dios me puso aquí y es con un sentido.
2: Así es.
1: Mi esposo me ha dejado a la universidad porque eh, en ese tiempo la mentalidad que él tenía era que, ¿para qué? Si el Señor viene pronto, voy a, voy a seguir estudiando. Además de eso, a mí me gusta el derecho. Y entonces eh, orientación y lo evangélico no pueden estudiar derecho porque eso es peligroso. Yo le dije a él, que habla mentira, que yo que Yo le dije, mira, eso es como si fuera la radio. Tú pones el día que tú quieras. Muy fuerte. ¡Wow! Cool. Si lo que te gusta es el derecho, entonces estudia derecho. A nosotros nos trasladaron para San Francisco de Macorís. Llegamos ahí, ahí habían dos o tres gatos en la iglesia. Uh -huh. Nosotros no teníamos ni siquiera, ya usted sabe, ni lo básico prácticamente. Wow. Cuando no, eh, nosotros eh, eh, nos pusieron a vivir en un cuartico al lado de atrás de la iglesia, de la iglesia, del salón de la iglesia, cogieron una partecita. Y ahí nosotros vivíamos. Yo estaba embarazada de Glauris, mi, mi mayor hija. Uh -huh. Tenía casi cuatro meses de embarazo. Y no, no había nada, no teníamos nada. Y yo dije, yo no me puedo quedar ahí. Yo salí temprano y salí a buscar trabajo. Yo había escuchado que había un pastor llamado uh, Aníbal Lovera que tenía una tienda llamada La Roca, y que él eh, tenía esa tienda yo fui allá donde Aníbal Lovera. y le dije, mire, eh, pastor nosotros somos los pastores que llegamos nuevos y yo vine a buscar trabajo yo no quiero que me dé ofrenda yo no quiero nada, yo me quiero ganar lo que yo produzca trabajando, yo sé trabajar yo hago lo que sea yo limpio, sé si hay que limpiar y, y, y soy cajera, porque yo aprendí, a mí me enseñaron a hacer cajera en la sirena en la mella, y yo trabajé y ahí me enseñaron entonces, él me dijo a mí, pero tú estás embarazada. Digo yo, pero no enferma.
0: ¡Wow! Ah, pero no enferma.
1: Entonces, eh, yo le dije, mira, yo le firmo lo que usted quiera para que, eh, para que usted me dé el trabajo, porque yo lo necesito. Él me dijo, bueno, él me miró así, como que se movió a misericordia, y me dijo, está bien, te voy a dar el trabajo. Yo dije, bueno, ya que me dio el trabajo, uh -huh. yo quiero que me fíe un maletín de eso que usted tiene ahí. ¡Santo! <risa> <¿Sí? Pero> <risa> Dice él, dije, pero mi hija el sueldo era 125, <risa> y entonces dice, ese maletín cuesta 170, Ay, Dios. Wow. eso es de piel. Entonces yo le dije, pero es así que yo lo necesito, wow. porque no tenía otra forma de cómo tener un maletín. Wow. ¿Y para qué tú quieres un maletín, mi hija? Porque mi esposo va para la universidad.
2: Wow. wow, ¡Qué
1: lindo! Mi esposo va para la universidad. Entonces él cogió y me, y, y me, me fui el maletín para cobrármelo al paso, Ay, Dios. y yo me aparecí en mi casa con el maletín y le dije, mira, mi amor... Ven, inscríbete en la extensión que hay de la UAS. Se llama, creo que el Curne, algo así en San Francisco. Te inscribes ahí y ahí tú vas a estudiar derecho, que eso es lo que te gusta. Qué y no bien, te preocupes Dios. que de aquí sacamos lo del material para para comprarlo de mi trabajito. Déjeme decirle que él estaba encantado con mi trabajo. Yo hacía todo lo que sea que me pusieran y hasta lo que no me pusieran también, porque mamá siempre me decía, gánate la buena voluntad.
0: ¡Wow!
1: <risa> ¡Mire! Y ahí, mi esposo se hizo profesional. Y hizo otra carrera después. Y otra carrera, vinieron otros tiempos donde Dios nos bendijo. Y en el derecho comenzó a irle bien, ganó caso y todas esas cosas. Y yo esperé mi tiempo. Y luego que él pasó por todas esas cosas. Señores, yo me estoy diciendo abogada ya. Wow. Me inscribí en derecho y, y para ser para wow. abogada. ¡Oh! Cuando termine derecho, entonces voy a hacer una maestría en psicología, bueno, si Dios quiere. O sea, todo tiene un tiempo, así pero tú no puedes menospreciarte porque, porque tú tal vez no tengas lo que tiene otro. Porque tu pareja, eh, sea profesional o, 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 o sea o sea quien sea, oye, debes sentirte orgullosa.
0: Es así, es así. Entonces, y aún
1: yo no teniendo el curso, yo pude ayudarlo a él para que él pudiera ser hoy. Eh, tener varios doctorados, tener maestría, tener un regro de cosas. Wow. Gloria al Señor.
2: Amén. 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 Sí, y como que según la Biblia, que pudiéramos ver un, una líder de impacto está Esther. Que Esther se vio en una situación complicada, donde estaba en peligro el pueblo judío. Y ella de una vez convocó a su Dios. Convocó a su gente para clamar a su Dios, para ayunar. Ella, se, ella no solamente sintió lo que un líder siente, que es la compasión por la gente, sino que también ella buscó esa dirección de Dios para ir hacia el rey Azuero y hacerle frente a esa situación para sal, salvar a su gente. Qué
0: tremendo. Y eso es
2: lo que hace un líder. Un líder ha, lo que hace es salvar a su gente. Y lo podemos ver en el ejemplo de Esther. Muy tremendo. Sí. Muy tremendo. Oh. Yo todavía
3: estoy aquí como que impactada con lo del testimonio de la pastora y, y yo creo que ya después de eso uno casi no, no, no puede ni hablar porque sí. qué clase de testimonio, pastora, gracias por compartirlo con tremendo, nosotras tremendo. y con este público que yo sé que lo va a valorar muchísimo, yo de verdad no lo había oído, ella es como mi mamá para los que no saben, ella es la esposa de mi pastor, mi padre espiritual, ella también ha sido una madre, para mí esta mujer es una joya de verdad, y uh -huh. yo quiero hacer un paréntesis, yo uh -huh. sé que no es el tema, pero miren, identifiquen mujeres, esas mujeres valiosas de las que ustedes pueden aprender uh -huh. y de las que pueden eh, quizás seguir un ejemplo, uh -huh. esto es bíblico el mismo Timoteo eh, recibe este mandato de, de, del apóstol Pablo, cuando uh -huh. Pablo le dice mira que las ancianas enseñen a las más jóvenes uh -huh. y no es porque sí. ella sea una anciana todavía, es una mujer joven, pero lo digo en términos de la mentalidad uh -huh. y de la experiencia, a veces eh, cuando las mujeres de Dios mujeres que quieren hacer las cosas bien eh, se ven como que no entienden exactamente cuál es el referente que deben de seguir, comienzan a seguir corrientes equivocadas. Y yo creo que mucho de lo que está pasando ahora, incluso dentro de la iglesia, se debe a que mujeres buenas están siguiendo corrientes malas. Totalmente. Entonces eso es importante que, que se vea, como quién es mi referente, a Así quién es. yo puedo decir, bueno, enséñame o ayúdame a entender muy muy esta situación que estoy enfrentando, porque eso eso tiene mucho valor.